0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wasmut und mein Gast heute ist Christina Haas. Theaterpädagogin, Regisseurin, Dramaturgin, Mitglied der Theaterleitung am Gostner Hoftheater. Wie schön, dass du heute hier bist.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Christine, du hast Theater- und Medienwissenschaft, neuere deutsche Literatur und Pädagogik in München und Erlangen studiert und noch während des Studiums hast du am Staatstheater Nürnberg als Regieassistentin gearbeitet und bis dem Haus bis heute ähm, oder bis letztes Jahr?
0: Emotional Von, auch heute noch. <lacht>
1: Auf jeden Fall verbunden, ja. ähm, lange Zeit. Ähm, nach dem Studium bist du in die Welt der Freischaffenden eingetaucht, bevor du als Theaterpädagogin am Schauspiel Frankfurt angefangen hast. Seit sechs Jahren nun lebst du wieder in Nürnberg. Und wer Theater liebt, der muss ja fast schon einmal über deine Füße gestolpert sein, denn du warst und bist sowohl dem Staatstheater Nürnberg, dem Theater Salz und Pfeffer wie dem Gostner Hoftheater verbunden, hast die unterschiedlichsten Projekte realisiert oder angestoßen. Heute bist du immer noch vieles, aber vor allem gehörst du zur Leitung des Gostner Hoftheaters. Der Blick auf deinen Lebenslauf verrät auch... Du bist ein Gewächs des Jugendclubs des Nürnberger Staatstheaters. Damit fing alles an?
0: Damit fing alles an, ja. Die ganze Misere. <lacht> Warum Misere? Es ist einfach, ähm, ich habe in der Schule schon gerne Theater gespielt und dann wurde äh, 2000 am Staatstheater, das damals noch gar kein Staatstheater war, äh, ein Jugendclub gegründet. Und ich habe das gelesen und dachte mir, ah, das ist spannend und äh, dann hat mich das theater verschluckt also das war dann so irgendwie es war also auch bis heute der tollste ort der welt so und ähm, ich habe meine ganze freizeit da verbracht habe dann nach dem abi erstmal ein jahr lang praktikum da gemacht und war dann auch während meines studiums immer dort so dass Viele Menschen sich gefragt haben, ob ich wirklich studiere, weil ich sehr viel im Theater war. Ähm, aber ich äh, habe geschafft, das beides zu machen. Tatsächlich mit Abschluss. Tatsächlich mit Abschluss.
1: Ja, du hast selbst immer wieder zur selben Zeit verschiedene Hüte auf, wenn man so deinen Lebenslauf anschaut ähm, und auch in die Funktion, die du jetzt hast. Also Pädagogin, Organisatorin, Projektleitung, Theaterleitung, Vernetzerin, Dramaturgin. Welcher Hut gefällt dir am meisten?
0: Puh, das ist eine ganz schwere Frage. Es wechselt auch immer so ein bisschen. Also es gibt dann, also manchmal habe ich dann einen, lege ich einen Hut ab, so Pädagogik habe ich zum Beispiel gerade nicht mehr auf, aber es gab auch Phasen, wo das einfach so der Haupthut war und andere Dinge äh, nebenher liefen. Ähm, das ist auch so ein bisschen das Schöne, dass man zwischen den Hüten so dann wechseln kann und dann wieder eine Pause von dem einen Bereich macht und wieder äh, in dem anderen mehr ist zum Beispiel. Hm. Und ähm, gerade also Theaterleitung und Dramaturgie ist beides toll, so weil man Dinge mitgestalten kann. Ähm, als Dramaturgin bin ich viel auf Proben, was ähm, einfach immer noch das ist, was mir am Theater am meisten Spaß macht. Ähm, aber eben gleichzeitig eben auch als Theaterleitung Dinge ermöglichen, gestalten, mit Leuten sprechen. Das ist beides toll und ich glaube, es ist auch gut in dieser Komplementarität.
1: Mhm. Dann fangen wir doch gleich mal mit dem Hut Theaterleitung an. Mhm. Beziehungsweise vielmehr erstmal mit eurem Haus und den mhm. Menschen, die zu euch kommen ist gibt dieses Theater seit 1979. Das heißt, mit Hof ist es tatsächlich ein Hof im räumlichen Sinne gemeint,
0: oder? Genau, also natürlich ist das einerseits das Wortspiel mit Gossenhof und zum anderen ist es aber eben auch, um zu uns ins Theater zu kommen, muss man durch einen schönen alten Hinterhof gehen. Wir sind in einer ehemaligen Spielzeugfabrik angesiedelt, bis 78 waren da die Firma der Gebrüder Einfalt beheimatet, die haben Blechspielzeug hergestellt und dann eben 79 hat dieses Kollektiv, das das Gostner gegründet hat, dieses Haus gekauft und da eben ein Theater etabliert.
1: Mhm. Und ist bei den Menschen sofort diese Assoziation mit Hof oder Gostenhof da? Oder sind die überrascht, weil die mehr denken, ähm, da ist eine 200-jährige Institution im Sinne eines Hoftheaters?
0: Das ist mir noch nicht so begegnet. Also es gibt mhm. viele, die ähm, das Wortspiel mit Gostner Hoftheater nicht so ganz bemerken auf den ersten Blick. Und die sagen, das Gostenhoftheater, mhm. so, da ist der Stadtteil dann präsenter. Ähm, und dann glaube ich, dass auch so die durchschnittlichen TheaterzuschauerInnen, glaube ich, haben nicht so einen Bezug zu Hoftheater erstmal.
1: Hm. Und das
0: ist so, ich glaube, das ist mehr so ein Theater- und Kulturmenschen-Ding, dass man sich dann freut, sagen zu können, der Hofschauspieler ist anwesend. So. Und mhm. ähm, ich war vor einem halben Jahr in Wien und dann steht man vor dem Burg- und Hoftheater und ich habe meinen Sticker mit Gostner Hoftheater und denke mir, ja, Hoftheater meets Hoftheater. Ja. Ähm, das finde dann nur ich lustig, aber. Das reicht in dem Moment dann auch. <lacht> Gibt es so ein typisches
1: Gostner-Publikum? Oder anders gefragt, wie sehr Gostenhof ist das Gostner?
0: Das ist eine schöne Frage. Ähm, ja, ähm, wir machen gerade eine Publikumsbefragung und merken da, ähm, wie unser Publikum auch so nach Stadtteilen zusammengesetzt ist. Ähm, wir haben einen hohen Gostenhof-Anteil. Ich glaube, vermehrt bei den Älteren. Also es gibt ganz viele, die diesem Theater auch treu seit 40 Jahren verbunden sind. Mhm. Und was jetzt aber auch kommt, ähm, dass es sich wieder mehr durchmischt. Also ich glaube, es gab so ein bisschen, eben das Publikum ist gemeinsam mit dem Theater älter geworden. Und jetzt kommen auch wieder vermehrt junge Menschen. Wir haben gerade, also bauen gute Kontakte ähm, zu den Unis auf und haben da einen ganz schönen Austausch und ähm, ich glaube so in unserem Theater kann man sich gut begegnen auch weil wir so klein und gemütlich sind und mhm. mit der Kneipe und man kann gut in Austausch kommen
1: mhm. ähm, das
0: muss man vielleicht auch noch dazu sagen ne? ihr habt mehrere
1: Spielstätten
0: ja wir haben noch den Hubertussaal in Gebitzenhof. und da haben wir über 200 Plätze in Gostenhof haben wir ja nur 80 81 und im Hubertessaal haben wir hauptsächlich äh, Gastspiele und einmal pro Jahr unsere Jugendproduktion, weil da kommen Schulklassen und da wäre unser Saal in der Ausstraße sehr schnell voll.
1: Mhm. Das heißt, die Eigenproduktionen laufen nur in der Ausstraße? Ja. Also da entscheidet ihr auch nicht um, wenn jetzt was mega erfolgreich ist, dass ihr sagt, oh, wir gehen doch in den anderen Saal.
0: Wir haben das gerade mit unserer aktuellen Produktion äh, ganz, ganz kurz überlegt, mhm. ähm, weil die, da gibt es einen großen Run drauf. Mhm. Ähm, aber es ist atmosphärisch was ganz anderes. Mhm. Und ähm, also der Hubertus-Saal ist einfach, es ist ein, war früher mal ein Ballsaal und das ist ein relativ weiter Raum und diese Intimität, die wir im Gosner haben, das ähm, ich, also ich fände es nicht gut für das künstlerische Produkt, das wir da haben, das dahin umzuziehen. Mit Konzerten ist das was anderes, weil das nicht von dieser, das hat eine andere Atmosphäre, das funktioniert und das ist was anderes, ob eben ein Stück für den kleinen Saal oder für den großen Saal gearbeitet wurde. Hm. Äh, das heißt im Hubertus-Saal,
1: die Gasspiele, das sind vor allen Dingen dann auch Gasspiele, die euch Geld bringen.
0: Ja, also ich glaube, so im Gesamthaushalt nimmt Also ne, fließt ja dann auch Arbeit und äh, mhm. Mietkosten und all sowas rein, äh, bringt da nicht so viel. Ähm, diese Spielstätte mit dem Hubertus-Saal ist entstanden, ähm, weil es einfach Künstlerinnen gab, für die das Gostner zu klein wurde, mhm. weil die erfolgreich waren und die dem Haus verbunden waren. Und dann äh, hat die, die damalige Leitung nach anderen, also die haben vorher auch schon immer nach anderen Spielstätten gesucht und das Gostner... War schon immer auch viel unterwegs. Mhm. so Und ähm, auch jetzt noch gibt es oft Stücke, die an anderen Orten oder in der Stadt spielen. Ähm, aber seit 2007, glaube ich, äh, gehört der Hubertus-Saal fest dazu. Und da ist dann so Hilde Pohl oder Sigi Zimmerschied, für die einfach äh, Team 200 Plätze vollkriegen. Mhm. So. Ja. Du sagst gerade, ihr habt erlebt einen
1: totalen Run auf das aktuelle Stück. Wie geht es euch aber so generell? Also wenn man sich mit Menschen unterhält und sagen ja ganz viele, ja auch Mensch, mein Ausgehverhalten hat sich so verändert. Und eine Kollegin von mir hat schon mal verzweifelt eine E-Mail an ganz viele Menschen geschrieben und hier verabredet euch mit mir, dass ich rausgehe. Ähm, wie ist das im Gosten? Hat euch die Corona-Pandemie grundsätzlich einen Teil des Publikums genommen?
0: Es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das mit dem Leitungswechsel auch äh, zusammenfiel. Und dann wusste man erstmal nicht so genau, wo, ob der Knick mit der Veränderung äh, der Menschen zu tun hat oder mit der Pandemie. Wir hatten dann Lockdown und dann Begrenzungen, wo nur 25 Prozent rein durften, dann 50 Prozent und so weiter. Dann hatten wir einen Knick, wo es irgendwie was dann definitiv. Corona war, wo die Leute so verunsichert waren und gar nicht ins Theater wollten. Und jetzt so seit November wird es stetig besser mhm. Und ähm, ich merke, dass also äh, das Stück ist für unsere Verhältnisse relativ lang. So wir haben eine Pause, was mhm. nicht so oft ist bei uns. Und die Leute sind immer erst also so, es steht äh, am Eingang 130 Minuten inklusive Pause und wenn ich dann im Hof stehe, dann höre ich so Gespräche, so, boah, das ist aber schon ganz schön lang. So, nee, früher war das kein Problem, da war ja. so ein Stück mit 2,15 ja. voll okay und ähm, mir geht's aber selber ja auch so mhm. und dann geht man in das Stück und merkt nicht, wie ähm, die Zeit verfliegt und äh, wenn man sich danach mit den Leuten unterhält, dann sind alle immer froh, dass sie da waren und sagen, also ich merke, dass die Leute sich wieder dran gewöhnen müssen. Mhm. So, Aber es funktioniert und das ist ähm, auch beruhigend. Ja, glaube ich. Ihr habt ein ganz spezielles Kartenangebot,
1: nennt sich FEMOA. Ja,
0: genau. Also das ist so quasi das Kürzel gilt dann auch eben für ähm, also Menschen ohne Arbeit und anderen finanziellen Schwierigkeiten. Ähm, ja, uns ist ganz wichtig, dass wir zugänglich sind. So. Und wir glauben daran, dass Theater wichtig ist und dass ähm, Geld nicht die Sache sein sollte, die einen davon abhält, dahin zu gehen. Und deswegen gibt es für unsere Eigenproduktionen immer mindestens einen Termin, wo Menschen, die sich einen Theaterbesuch nicht leisten können, sich anmelden können und dann kostenlos ins Theater gehen können. Und woher wissen die das von diesem Angebot oder wie sprecht ihr die an? Es steht in unserem Programm drin, man guckt natürlich, dass man das auch über also über Nürnberg Pass und so weiter in die Welt trägt mhm. und ähm, es steht aber einfach ganz regulär bei unseren Preisen mit dabei, dass ja. es immer einen Femua termin gibt und dann muss man halt noch rausfinden, wann der FEMOA-Termin ist, aber im Internet steht, also es steht auch in allen Spielplänen dann immer daneben FEMOA.
1: Ja, und wird es auch angenommen? Ja. Ja. Und unterscheidet sich das dann vom Spielen her? Ist das, ist das anders? Oder ist es so wie, wie die dritte, vierte, fünfte Vorstellung von der normalen Produktion?
0: Ja, es ist ja, da sind ja trotzdem auch andere Menschen drin. Also, das ist ja keine exklusive Vorstellung mm, für, okay. ähm, für Moore. Und, ähm, auch das ist uns wichtig, dass es sich mischt und dass mhm. man nicht sagt, das ist jetzt die, äh, die Vorstellung, die wir verschenken. Mhm. So. Ähm, weil ich auch immer finde, dass Theater ein Begegnungsort ist. Mhm. Und ähm, ja, zum Spielen selber, dann bin ich leider, das ist eine, der einzige Hut, den ich konsequent nicht aufsetze. Da kann ich nicht <lacht> so viel zu sagen.
1: Man muss nicht alles machen. Richtig. Ähm, du hast als Motto, im Theater kann mit einfachsten Mitteln eine ganze Welt entstehen. Das macht es für mich zu einem magischen Ort. Das ist natürlich ein Wahnsinnig schönes, zugleich ungemein pragmatisches Motto für jemanden, der beim freien, ich behaupte mal chronisch unterfinanzierten Theater arbeitet. Ähm, es gibt einen Film der Medienwerkstatt Franken zum 40-jährigen Jubiläum mhm. des Gosners, das stößt aus dem selben Horn, das Motto des Gosners, scheitern gilt nicht höchstens leiden.
0: Das ist ein Motto, von dem wir uns abgewandt haben. Echt? Das ist, also, das, 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 also tatsächlich, also ich, mit den einfachsten Mitteln meine ich eigentlich äh, auf der Bühne, weil so, ne, wenn man irgendwie in die Theatertheorie geht, ähm, dann ist so irgendwie A, gibt vor, B zu sein und C, schaut dabei zu. Ja. Das ist Theater, mhm. so. Ich brauche eigentlich nur jemanden, der so tut, als wäre jemand anders und jemanden, der sich's anguckt. Schon ist Theater da und, ähm. Dass es einfach nur diese Verabredung gibt und dadurch müssen, dadurch können Welten entstehen. Das ist das, was ich mit Einfachheit meine. Hm. Ähm, finanziell ist eine ganz andere Geschichte, weil all diese Menschen müssen bezahlt werden und sollen fair bezahlt werden und das ist ähm, nicht ganz einfach. Hm. So. Aber es ist tatsächlich also künstlerisch gemeint mit den einfachsten Mitteln. <lacht> okay. Hättest du denn trotzdem gerne mehr Geld für euer Theater? Auf jeden Fall. Also äh, tatsächlich brauchen wir auch definitiv mehr Geld weil ähm, äh, es gibt so eine historisch gewachsene deckungslücke der so auch mit diesem Generationenwechsel zu tun hat aber also man muss auch sehen so die Gründungsgeneration Gisela Hoffmann ähm, die hatten bis 2000. Fünf oder sowas hatten die noch äh, reguläre Jobs nebenher mhm. und jetzt sind wir halt an dem Schritt. Wir haben das alles studiert, wir ähm, sind ausgebildet in diesem Bereich und machen nur das und mhm. natürlich brauchen wir eine faire Bezahlung so mhm. und dann ähm, ist es jetzt so, dass es ähm, eine schon lang benötigte ähm, Anpassung der Mindestgage gab. Mhm. Das heißt aber nur, dass die Vorgabe gestiegen ist, wie viel gezahlt werden soll, woher das Geld kommt, das ähm, wissen die meisten Theater in Deutschland gerade noch nicht.
1: Mhm.
0: Und ähm, das sind einfach so Schwierigkeiten, die es gerade gibt, aber ich bleibe da mal ganz positiv und gehe davon aus, dass wir Wege finden werden.
1: Mhm. Ja, es ist nicht nicht einfach für Kulturschaffende, ne, die die schnell so selbst ausbeuterisch unterwegs ja. sind und dann ja sich schnell so in prekären Arbeitsverhältnissen wiederfinden eigentlich. Ne? Ja. Also ich meine, du bist ja mittendrin eigentlich. Wie erlebst du das hier in Nürnberg? Wenn ihr Künstler engagiert, ähm, ihr habt ja viele Freie, die eben die bei euch äh, arbeiten, kommen die gut über die Runden?
0: Ja, also unterschiedlich, würde ich sagen. Ähm, wir bezahlen für freie Szene okay, weil wir gerade nicht mehr bezahlen können. Wir würden gerne mehr bezahlen. Für Freiberufliche ist dann natürlich immer so dieses, wie viele Jobs habe ich und mhm. wie funktioniert das gerade? Was muss ich noch nebenher tun, damit es funktioniert ähm, ich, Eben, was du gerade meintest mit dem Selbstausbeuterischen, ist, dass es oft so dieses gibt, ich mache es auch für weniger, blöd gesagt so. Und wir also bei uns ist es so, wir haben eine feste Struktur, wie viel wir zahlen. Wir sind da auch transparent. Ich persönlich kann es jetzt gerade nicht sagen, weil Zahlen nicht mein Bereich sind. Mhm. Ähm, aber das sind so Dinge, mit denen wir offen umgehen und wo wir einfach sagen, nee, nee, das ist das, was wir bezahlen. Ich glaube, auch da verändert sich was. Aber was so... Äh, im Stadttheatersystem oder generell im Theatersystem oft so ähm, ja, System ist. Mhm. <lacht> ähm, man muss halt verhandeln. Und wenn man schlecht verhandelt, dann wird man schlechter bezahlt. Mhm. Bei uns ist es einfach so, wenn du diesen Job machst, bekommst du diese Gage und äh, es geht nicht darum, ob du irgendwie gut drin bist, mit uns zu streiten, mhm. so, okay. sondern es wird einfach das bezahlt. Ja,
1: spannend. Macht Geld künstlerisch
0: einen Unterschied auf der Bühne? Das meine ich zum einen mit den einfachsten Mitteln. Mhm. dass Ja, klar kann ich da irgendwie ähm, ein krasses Bühnenbild für eine halbe Million Euro hinsetzen. Aber wenn äh, da außenrum die Dinge nicht stimmen, dann ist das halt ein schönes Bühnenbild. Aber der Abend wird dadurch nicht wesentlich besser. Mhm. Ähm, ich glaube, Geld macht insofern einen Unterschied, dass natürlich KünstlerInnen, die äh, gut bezahlt werden, entspanntere Menschen sind und ähm, besser arbeiten können. Mhm. So, Ich glaube, einfach wirklich auf so einer ganz banalen, menschlichen Ebene macht es einen Unterschied. Es macht nicht unbedingt bessere Kunst.
1: Mhm. Das Gostner ist Nürnbergs ältestes freies Theater. Und hinter dem Gostner steht ein Verein. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Reinhard Schiller und Gisela Hoffmann, und 40 Jahre lang hat Gisela Hoffmann auch zusammen mit ihrem zweiten Mann und technischen Leiter Gerhard Kohler Hoffmann das Theater geleitet und, ja, geprägt. Absolut. 2019 mit dem 40-jährigen Jubiläum wurde der Generationenwechsel eingeläutet. Erzähl uns so ein bisschen. Du hast es schon angedeutet. Du hast gesagt, ja, dieses Scheitern geht nicht höchstens leiden. Das, davon haben wir uns verabschiedet. Was
0: bedeutet das, so ein
1: Generationenwechsel? es
0: ist natürlich erstmal ein großes Erbe das man antritt weil irgendwie so auch für mich das Gostner ganz lange erstmal untrennbar mit Gisela verbunden war so mhm. und ähm, so dass man also das eine ohne das andere irgendwie nicht zu denken war und ähm, einerseits will man natürlich dieses erbe Tra also mittragen, weil da viele tolle Sachen passiert sind. Andererseits gibt es auch Dinge, die sich verändert haben und wo man dann eben auch so einen den Schritt in die Gegenwart machen muss. Mhm. Und ähm, das auszubalancieren ist äh, schon eine Herausforderung. Also eben dadurch, dass es diese persönliche Bindung gibt, ich hatte an vielen Stellen erstmal so große Angst, dass Leute sagen, ja, wenn Gisela nicht mehr da ist, dann kommen wir auch nicht mehr. Mhm. so Und ähm, bin mir sicher, dass es auch Menschen gibt, die deswegen nicht mehr kommen. Aber es ist nicht so, dass es uns jetzt ein leeres Haus gebracht hätte. so mhm. Also die Leute haben uns angenommen.
1: Mhm. Und wie hat sich das sonst
0: so verändert? euer war sozusagen Gisela, Chefin. Ähm, wie ist das jetzt? Genau, also ähm, 2019 haben Laurent Gröflin als künstlerischer Leiter und Isabelle Püker als Geschäftsführung das Haus übernommen. Dann wurde das Ganze durch Corona eben ein bisschen ausgebremst. Ähm, Laurent und ich hatten schon zusammengearbeitet, weil ich als äh, freischaffende Dramaturgin bei Produktionen von ihm im Bostner dabei war. Und ähm, Laurent wollte gerne die Kunst am Haus stärken, weil es ist ja so, wir haben ähm, relativ viele Menschen in der Verwaltung, die fest bei uns arbeiten. Die KünstlerInnen kommen aber immer nur für die Produktion ins Haus. Mhm. Und äh, Lorotte gesagt, es ist wichtig, dass wir auch fest Kunst am Haus über das ganze Jahr haben und dass wir den Sektor ausbauen. Und hat mich gefragt, ob ich fest dazukommen will. Und dann bin ich offiziell im Januar 22 mit eingestiegen. Ich habe vorher da auch schon Sachen gemacht. Es gab ein großes äh, Kooperationsprojekt, wo ich äh, all meine Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt verbunden habe, weil extrem <lacht> laut und unglaublich nah. Das war im Herbst 2021, was vom Staatstheater über das Theater Salz und Pfeffer ins äh, Gostner Hoftheater ging. Mhm. Ähm, genau und war aber dann in der Zeit auch schon am Gostner vorbereitend tätig und jetzt eben seit 22 bin ich fest da. Jetzt zum äh, Januar 23 äh, hat die Geschäftsführung bei uns gewechselt, Isabel Püke hat das Haus verlassen, jetzt ist Silke Würzberger da und wir schauen, wie wir bestimmte Dinge auch professionalisiert kriegen, weil mhm. einfach dadurch, dass das Gostner eigentlich ein Verein ist, der inzwischen ein Förderverein ist im Prinzip, aber in den Anfängen halt das war, was alles gestaltet hat, mhm. äh, gibt es viele Dinge, die sehr lange über Ehrenamt gelaufen sind und wo wir jetzt an dem Punkt sind von, ja, das muss halt bezahlt werden und das ist ein richtiger Job mhm. und wir können uns nicht nur irgendwie auf äh, den guten Willen von Menschen verlassen, die das dann irgendwie nebenher machen, sondern es ist, ist eine wichtige Aufgabe, deswegen muss das auch professionell passieren.
1: Mhm. Ja, das kostet hat ja, als klassisches Off-Theater angefangen, ja. ne? Also das heißt ein Theater neben einem etablierten subventionierten Theater, unkonventionell, unbekanntere Autoren etc. Also so wie du sagst, es war ehrenamtlich, aber ging ja dann eben auch über die reine Theaterarbeit hinaus, also ein gemeinsames Erleben, Erarbeiten, zusammen wohnen. Du sagst ja, es ist, es professionalisiert sich. Aber wie viel von dieser Ursprungsidee steckt trotzdem noch im Gostner?
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, der Kerngedanke immer noch da ist. So, weil ähm, die Menschen machen den Unterschied und bei uns sind die Menschen sichtbar, die äh, dieses Theater machen. Hm. Und man kann jeden von uns äh, nach einer Vorstellung noch im Loft treffen, man kann mit uns reden, man kann uns direkt sagen, was ähm, funktioniert, was nicht funktioniert. In, in einem Stadttheater ist es so, wenn ich wissen will, auch, also, auch in beide Richtungen, dass ich irgendwie die Stimmung des Publikums höre, wenn ich mein Büro äh, fünf Etagen über der Bühne habe, ähm, schwierig. Also, mhm. der Austausch ist verlangsamt, weil es erst noch andere Wege, also die Wege sind weiter. Mhm. So. Und dass wir das nahbare Stadtteiltheater sind, ist, glaube ich, unsere Kernqualität. Also, weil auch bei den Inszenierungen ist man ja ganz nah dran.
1: Mhm. So. Du kennst im Prinzip ja auch beide Welten, ne? Also ja. eben Staatstheater und da kann man wirklich sagen, das sind zwei unterschiedliche
0: Theaterwelten. Ja, also. Gerade eben in der Organisationsstruktur. Hm. Das ist so in einem Stadttheater oder Staatstheater ist dann immer klar, okay, das und das, also keine Ahnung, wir brauchen Stühle für diese Veranstaltung. Dann sage ich dem und dem Bescheid und das nächste Mal komme ich an und dann sind da so und so viele Stühle, wie ich sie bestellt habe. Und vielleicht werde ich noch gefragt, wie sie gestellt werden sollen. Bei uns ist es dann immer so, wer hat die Kapazitäten? Vielleicht hole ich die Stühle dann doch selber. Mhm. Das dürfte ich im Stadttheater gar nicht. Mhm. so Weil es gibt Abteilungen, die da Zuständigkeiten haben. Und bei uns sind die Wege kürzer, was manchmal gut ist und manchmal dann auch anstrengend, weil dann Dinge, also wo man dann darstellt und sagt, ja gut, dann mache ich das halt selber, weil gerade hat niemand anders die Kapazitäten. <lacht>
1: okay, ja. Ähm, zu deinen Aufgaben gehört auch die Spielplangestaltung? Gehört auch mit dazu, ja. ja. Wie kommt ihr zu euren Stücken?
0: Das ist so was, was ich sehr schön finde. Laurent und ich überlegen, was für Menschen wir am Haus haben wollen, wen wir jetzt gerade irgendwie richtig finden bei uns. Und da gibt es dann eben viele, die wir kennen. Es gibt Menschen, die sich bewerben. Es gibt Leute, mit denen uns eine Zusammenarbeit verbindet. Und dann puzzelt man so ein bisschen zusammen, welche Leute sollen kommen. Wir sind jetzt in der Planung für die Spielzeit 23, 24 ähm und für mich ist immer so ein bisschen, welche Energien kommen da und wie gibt es ein stimmiges Gesamtbild übers Jahr. Und dann ist es eben so, dass diese Menschen überlegen, was sie machen wollen. Und manche kommen dann sehr konkret mit, das ist gerade mein Thema und dazu möchte ich gerne arbeiten. Und andere mehr ändern ein bisschen mehr rum und sagen, ja, das finde ich interessant, das finde ich interessant. Oder das sind die Themen, aber ich habe keinen konkreten Stoff. Und dann gehe ich mit denen auf die Suche und sage, mhm. okay, wenn du das und das möchtest, folgende Stücke könnte ich dir, also ein Teil meines Jobs ist, sehr viele Theatertexte lesen. Ja. Und ähm, dann kann ich eben sagen, schau mal, das Stück könnte zu dem passen, was du machen willst oder das. Und ähm, es ist eben nicht so, das ist auch die Freiheit eines freien Theaters, dass wir das so machen können. Weil natürlich im Stadttheater man auch mehr bestimmte Bereiche abdecken muss. Und dann ist einfach klar, okay, wir brauchen Klassiker, wir brauchen das, wir brauchen das. Und mhm. ähm, deswegen steht dann Faust auf dem Spielplan und die Leitung sucht die Person, die Faust inszeniert. Bei uns ist es eben andersrum. Wir sagen, das sind die Menschen, die hier arbeiten, was wollt ihr tun?
1: Mhm. Ja, spannend. Ihr habt ja einen Ensuite-Spielbetrieb, also das heißt ein Stück am um, Stück sozusagen genau. gespielt. Ja. Wie viel Vorbereitungs- oder Probenzeit habt ihr dann dafür?
0: Wir haben sechs Wochen Probenzeit, aber die Vorbereitungen fangen natürlich schon viel früher an. Also wie gesagt, wir sind jetzt in den Planungen für 23, 24. Dann gibt es Sachen, die dafür aufwendiger werden, die deswegen längeren Vorlauf brauchen. Ich bin gerade mit einem Regisseur im Gespräch der eine Stück Entwicklung machen möchte. Das ähm, heißt, es gibt noch keinen Text, wir haben ein Thema mhm. und jetzt suchen wir gerade eine Rangehensweise. Er möchte gerne, ähm, dass wir einen Fragebogen machen und quasi Stimmen aus unserem Publikum und den Leuten, die uns verbunden sind, sammeln, die mit dem, das, worüber wir dann arbeiten, äh, einfließen werden. Das braucht natürlich irgendwie eine gewisse Zeit, wenn jetzt einfach es ein konventioneller Theatertext wäre, dann würde man halt irgendwann eine Strichfassung machen. Das reicht dann aber auch so einen Monat vor Stückbeginn. Besetzung machen wir meistens schon früher. Ja, ist hm. immer ein bisschen bedürfnisorientiert, sag ich mal.
1: Ja. Ihr ja, habt, habe ich gelesen, ein Ein-Personen-Ensemble.
0: Ja. Thomas, das bitte. musst du jetzt erklären, diesen Begriff. Ähm, das hat damit zu tun, das Gostner wird ja gefördert von Stadt, Land und Bezirk. Und als das Gostner gegründet wurde, war es so, dass ganz viel Produktion eingeladen wurden Und also auch wirklich so amerikanische Off-Broadway und krasse Sachen. Ähm, das hat dann einen Knick gehabt, weil auch in Amerika Sachen weniger gefördert wurden und dann diese Reisen auch nicht mehr möglich waren so. Und dann hat das Gostner ein Ensemble aufgebaut mit mehreren SchauspielerInnen, was dann längerfristig nicht so funktioniert hat und dann haben sie es wieder abgebaut. Aber es ist ein Unterschied, was so Förderungen angeht, ob man ein reines Gastspielhaus ist, also kein festes Ensemble hat oder ein festes Ensemble hat. Mhm. Und da ist äh, die Regel, dass eine Person reicht, damit man in einer anderen Förderkategorie ist. Ach. Und äh, deswegen ist Thomas Witte seit 1987 Ensemble des Gostnerhof-Theaters und trägt diesen Titel mit Stolz. <lacht> Das glaube ich,
1: ähm, das kann man ja auch tatsächlich sein, das ist ja eigentlich auf gleichem Rang wie der Kammerschauspieler, oder?
0: Also ja, und also er ist ja auch Hofschauspieler, das muss ja, man ja auch Genau, sagen. genau.
1: <lacht> Bei euch ist das ja auch tatsächlich ein anderes Spielen, oder? Also wir haben ja schon ein bisschen ja. drüber gesprochen, über die Räume, rein äußerlich eben, es ist ein kleinerer Raum, wenn da knapp 80 Leute sitzen, weniger Platz zum Agieren, aber eben auch diese unmittelbare Resonanz vom Publikum. Ja. Wie erlebst du das bei euren SchauspielerInnen? Gibt es da auch welche, die Zeug kommen und die davon äh, umgehauen werden?
0: Ich glaube, es ist so tatsächlich eher dieses, wenn wenig Resonanz kommt, mhm. dass das dann irritierend ist, weil die Leute so nah dran sind. Wir hatten das, äh, letztes Jahr hatten wir ein Stück Stummes Land von Thomas Freier das so ein sperriger Text äh, ist und die letzten 20 Minuten waren äh, eine Chorpassage, wo dann vier Menschen auf der Bühne chorisch Text gesprochen haben. Ähm, das war eine Herausforderung auf verschiedenen Ebenen und da war es dann so, wenn eben die SchauspielerInnen auf der Bühne agieren und sehr in ihrer Form und in diesem Text und dann siehst du aber, dass der in Reihe 2 auf seinem Handy rumspielt die ganze Zeit, das mhm. ist dann schon stressig.
1: Mhm. Ja, kleines Theater, kleine Bühne, kleine Welt, auch mit den KollegInnen. Gibt es da sowas, gerade wenn man mit einem Personenensemble in Kontakt kommt, gibt es
0: da sowas wie ungeschriebene Gesetze am Haus? Also wir haben die Regel, dass wir möchten, dass 50 Prozent der KünstlerInnen, die bei uns arbeiten, aus der Region sind. Und das heißt, wir haben SchauspielerInnen, die immer wieder bei uns arbeiten und das mischt sich mit neuen Menschen, die dann von der Regie zum Teil mitgebracht werden und dadurch ist dann immer so ein Austausch da, das ist auch ganz schön, wenn man dann eben Thomas zum Beispiel mit dabei hat und dann jemanden, der zum allerersten Mal da ist und mhm. das ist immer irgendwie so ganz schön. Ja, das ist, so, also das ist unsere große Regel, was Personal angeht tatsächlich.
1: Und dann schwappt das Herzblut sozusagen von den einen auf den auf die anderen über.
0: Ja, also ich glaube, es ist ja generell so, dadurch, dass wir dann eben hauptsächlich mit Gästen arbeiten, die entscheiden sich ja alle, bei uns zu sein. Mhm. So Und das ist ja, was ich im Stadttheaterbetrieb auch oft, auch da glaube ich, dass sich Dinge verändern, aber so wie ich es kennengelernt habe zuerst, dass man zum Teil einfach vom schwarzen Brett erfährt, dass man jetzt in dem, dem Stück mitspielt und mhm so Und bei uns ist halt, wir haben irgendwie ein Stück ausgewählt. Es ist klar, wir brauchen folgende SchauspielerInnen-Typen. so Und dann spricht man mit der Regie und wir schlagen Menschen vor. Wenn sie schon mal bei uns waren, kennen sie dann auch Leute und sagen, ich würde gerne mit dem oder mit der arbeiten. Und dann schaut man, wie da Dinge zusammenpassen. Und dann fragen wir eben die SchauspielerInnen genauso. Sag mal, wir haben folgendes Stück, die Person macht es. Interessiert dich das? Und dann gibt es Leute, die sagen: Ja, klar, mit dem arbeite ich voll gerne zusammen. Und andere, die sagen: Ja, lass mich mal das Stück lesen, mal schauen. Mhm. Und ich finde, es macht so eine gute Grundenergie, weil alle haben sich entschieden, da zu sein, mhm. haben sich für dieses Stück entschieden. Und ähm, ich glaube, das überträgt sich auch aufs Publikum, dass äh, sehr viel Herzblut bei uns mit drin steckt. Mhm. Ähm, ich würde dir. Deshalb jetzt auch gerne den Hut der ähm,
1: Dramaturgin aufsetzen. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, du bist viel bei Proben. Was,
0: wie würdest du deinen Job beschreiben? Was tust du? Ich sage immer gerne, ich bin die Anwältin des Texts. Mhm. So ähm, als Dramaturgin ist so im Vorlauf erstmal eben den richtigen Text finden, wenn eben die Regie noch nicht direkt äh, eine Idee hat. Also findet man erstmal ein Stück miteinander, ähm, überlegt dann mit welchen Menschen das passieren soll, dann je nachdem, was es eben ist. Wir machen relativ oft Romanadaptionen. Das heißt, man hat einen äh, epischen Text, den man in eine dramatische Form bringen muss, was dann mein Job ist, dass mhm. das, das eben spielbar wird. Und dann ist es so, also ich gehe auf Proben. Ich bin aber anders als die Regie, die immer auf der Probe sein muss natürlich. Das ist dann immer so, in der Anfangsphase bin ich relativ viel da, dann bin ich eine Zeit lang einen Tag pro Woche da und dann erst wieder in den Endproben, so richtig, also auch wieder die ganze Woche. Und das heißt, ich komme immer zwischendurch und mache im Prinzip eine Art Supervision. Also die Regie und die SchauspielerInnen beschäftigen sich die ganze Zeit mit dem Text und man geht so ein bisschen in den Tunnel. Mhm. Und dann komme ich zwischendurch und sage, schön, was ihr macht, aber ich verstehe es nicht ganz. Oder das erzählt, also eigentlich spiegeln, dass mhm. man sagt, das und das kommt gerade bei mir als Publikum an. Mhm. So, ich bin so die erste Zuschauerin quasi mhm. und deswegen ist so immer ein bisschen so ein Schritt zurücktreten und nicht ganz in der Produktion sein, um äh, objektiver urteilen zu können als ähm, diejenigen, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, jetzt ist auch Zeit für einen kleinen Werbeblock. <lacht> <lacht>
1: Du machst auch oder wir haben gemeinsam seit 2023 ein neues Angebot mit dir am BZ. Nennt sich Deep Dive. Erzähl kurz,
0: worum geht's? Ja, das ist, ähm, ich finde es eine ganz tolle Sache. Ich habe da großen Spaß dran. Ähm, der Deep Dive ist äh, ein Angebot, wenn man mehr über ein Theaterstück erfahren möchte oder vielleicht auch einfach nicht weiß, mit wem man ins Theater gehen soll. Dann kann man sich da anmelden und dann gibt es in der einen Woche, ähm, treffen wir uns im Bildungszentrum und dann mache ich eine Einführung zu diesem Stück, erzähle, wie es zustande kam, was die Ideen dahinter sind und so weiter und so fort. Ähm, und die Woche drauf gehen wir zusammen bei uns ins Theater und dann sprechen wir danach drüber, was die Eindrücke waren. Und... Ähm, ich finde ganz schön, weil es einerseits eben so diese mehr erfahren ähm, Komponente hat und aber eben auch so einen sozialen Aspekt.
1: Das mhm. gefällt mir sehr gut. Ja, und eigentlich so viel Werbung müssen wir gar nicht machen. Ne? Es ist <lacht> gut gebucht und ich glaube, alle, die da jetzt drin sind, waren froh, weil sie noch eine Karte gekriegt haben, <lacht> wo es keine Karten mehr gab. <lacht>
0: das ist richtig. <lacht> ja.
1: ja, was bringt mir das aber auch als Zuschauerin? dass ich mich vorher mit einem Stück auseinandersetze?
0: Ich glaube, man kann es noch mal anders erleben. Also ein Theaterstück sollte natürlich, oder ein Theaterabend sollte natürlich immer so funktionieren, dass ich ohne Vorkenntnisse reingehen kann und äh, trotzdem was mitnehme. Aber wenn ich mehr weiß, kann ich noch mehr entdecken. Mhm. So. Und das finde ich also, ich finde ja auch, man kann sich Theaterabende mehrfach anschauen, weil man immer Neues entdeckt und dann vielleicht schon andere Dinge verstanden hat. Und mir wird es nicht langweilig, aber es ist auch ganz gut, weil ich unsere Theaterabende sehr oft sehe. <lacht> Allein schon in den Proben. Ja,
1: ja wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen. Den Anfang auch in dieser Reihe und eben absolut nachgefragt und nur ausverkauft ist How to Date a Feminist. Was für ein Titel? Hast du schon mal eine Feministin oder einen Feministen gedatet? Gibt es das überhaupt, männliche Feministen? Das ist eine der Fragen, die das Stück auch stellt.
0: <lacht> 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 ähm, niemanden, der sich so betitelt hätte, glaube ich. Ja, es ist ganz spannend. So, also ich mag auch, weil ja der Titel Englisch ist, dass man erstmal nicht weiß, wer genau ist denn jetzt gemeint. Ja. So. Und ähm, ja, es ist auch so dieses, was bedeutet feministisches äh, Dating. So, was auch, also wie kann man eine feministische Beziehung führen? So, und es klingt alles dann immer so krass, ähm, also ich glaube, es wirkt auf viele Menschen auch erstmal abschreckend, sobald man sagt, wie führt man eine feministische Beziehung. Aber eigentlich geht es ja nur um eine Gleichberechtigung.
1: Mhm.
0: Was eigentlich total basal
1: ist. <lacht> ja, sollte man denken. Ne? Ja. Aber wie sind so die Reaktionen? Nicht jetzt, ähm, nicht nur dieses Stück, sondern ihr habt ja auch später noch Ibsen's Nora oder ein Puppenheim mhm. oder ähm, auch mit Monte Rosa von Theresa Doppler noch weitere Stücke auf dem Spielplan, die mehr so Rollenfragen thematisieren, Identitäten, auch das Menschsein oder unsere Spezies als solche reflektieren, ähm, sagen da Menschen, ach oh nee, lass mich mal in Ruhe mit diesem ganzen Frauenkram, Gendern, Regenbogen ähm, oder ist da zu spüren, ja, wir müssen drüber sprechen endlich, ähm, wir müssen uns damit auseinandersetzen, auch mit unseren eigenen Vorteilen, ähm, wie weil letztendlich ist ja so
0: die Kernfrage, wie
1: weit sind wir tatsächlich als Gesellschaft, ne? Ja,
0: ja. also bei How to Date a Feminist ist es, äh, meinte ein Zuschauer neulich, es ist so schön, weil da wichtige Themen mit einem leichten Ton verhandelt werden. Hm. Und ich mag an dem Stück so, dass es nie aggressiv ist, also es gibt, eine Date Szene und Steve und Kate kommen sich näher und er fragt sie immer: Darf ich das tun? Darf ich das tun? Darf ich das tun? Und sie ist irritiert und als Publikum denkt man sich, also beim ersten Lesen dachte ich mir, ah, das ist schon ein bisschen übertrieben und ja gut, wenn er meint so ungefähr. Und dann setzt sich das so und ich so, nee, aber eigentlich ist es voll richtig so, mhm. und das mag ich das also es gibt so viele momente in diesem text wo man sich selber erwischt also weil das finde ich ist so das ganz spannende weil klar sind wir an der oberfläche alle der meinung dass gleichberechtigung normaler alltag sein sollte aber erstmal zu verstehen an welchen stellen auch gerade ich als frau mich gar nicht auf ein gleichberechtigtes niveau setze weil es mir so anerzogen ist mhm so und wo ich eigentlich gegen mich selber arbeite das ist ein Schritt und ich persönlich bin da noch auf der Reise und ähm, finde das schön dass das in diesem Stück so leicht thematisiert wird und man deswegen entspannt darüber ins Gespräch kommen danach ohne dass es mhm. sofort in eine krasse Streitdiskussion gehen muss sondern man kann erstmal sagen findest du das auch so wirklich ist das mm, ah, ja krass mhm. so und, das, ähm, und also ich fand auch ganz schön, dass es einfach so ganz viele Momente gibt, wo ähm, ich mich auch so ertappt fühle und mir so denke, mhm. ach krass, ich bin nicht alleine. So, mhm. ah, das scheint, also wenn es in diesem Text gesch geschrieben steht, dann scheint das ja ein Mehrheitsphänomen irgendwie auch zu sein. Aber wahrscheinlich denken die meisten von uns, ja, nur ich so komisch an der Stelle.
1: Mhm. Ja, und andererseits sind wir ja wirklich als Gesellschaft noch nicht lange auf diesem Weg. Ne? Ja. Also ich erinnere mich noch zu Hause, mein Vater hat meiner Mutter Haushaltsgeld ausgezahlt. Weil ja, ja. sie dann irgendwann mal gesagt haben, also wie bekloppt sind wir eigentlich so so im Alltag? Also unsere Familienfinanzen haben sich schlagartig verbessert, als meine Mutter die Steuererklärung gemacht hat. Also wir haben wir immer Geld zurückbekommen. Ja. Aber so bin ich ja eben auch noch aufgewachsen ja. in, in so einer Welt. Und also es gefällt mir sehr gut, wenn du sagst, ja, dass man sich immer wieder selbst reflektieren muss, weil man manchmal glaubt, man ist wahnsinnig tolerant oder man man glaubt, man ist wahnsinnig modern oder ja. ähm, wahnsinnig auf der Höhe der Zeit. Aber eigentlich fällt man auch in Rollen so zurück, oder? Total.
0: Und das ist ja auch so dieses, geht ja beim Feminismus nicht nur darum, dass die Welt für Frauen besser werden muss, sondern so wie ich Feminismus lebe Klar gibt es da verschiedene ähm, Auslegungsweisen und so weiter. Aber ähm, so wie ich es mir wünsche, ist es, es macht die Welt für alle besser. Mhm. Also weil in How to Date a Feminist geht es genauso mit, äh, darum, mit welchen Rollenerwartungen ist der Mann belegt? Und äh, bist du nur ein richtiger Kerl, wenn du einen Truthahn äh, tranchieren kannst? Mhm. so Sind Männer, die sich vegetarisch ernähren, denn überhaupt Männer? So überspitzt gesagt. ne So krass mhm. ist dann doch nicht. Aber also das sind ja schon die Spitzen, die auch irgendwie so. Also ich finde das auch so ganz spannend, wenn ich irgendwie äh, mit äh, einem Mann in eine Kneipe gehe und äh, wir bestellen ein Bier und ein Glas Wein, werde immer ich das Glas Wein bekommen. Mhm. So. Ja. Und das sind einfach diese Dinger, die in unseren Köpfen sind. Ja. Es ist so absurd, wenn man länger drüber nachdenkt. Ich ja. bin leidenschaftliche Biertrinkerin. <lacht> Ja, aber es passiert, ne? Genau. Ja. So, oder auch, wenn man eben einen Salat und eine Pizza bestellt. Ich bekomme den Salat. So. Das ist gemein. So, ja, so. aber es sind so diese Automatismen. Und natürlich ja. ist es einfacher, wenn man irgendwie mit diesen Schubladen und äh, Rollen erstmal Also es macht die Welt einfacher, klar. Mhm. Aber leider ist die Welt nicht einfach. Mhm. Es gibt so Charaktereigenschaften, wenn man das hinterfragt und sich... Also warum gilt das als männliche oder als weibliche, also Warum sollten Charaktereigenschaften Geschlechtern zugeordnet sein? Was für ein mhm. Quatsch. So, Und das ist natürlich irgendwie, keine Ahnung, weich ist eher ein femininer Begriff, hart eher ein männlicher Begriff. So, mhm. solche Dinge. Und wenn ich als Frau hart bin, dann ist es falsch. Mhm. So Und das ist ja, also, ich glaube, man muss sich davon viel, also ich ertappe mich ja auch selber ganz oft dabei. Mhm. Und das ist ja, das ist so der Schritt, auf dem ich gerade bin, dass ich merke, wenn so Dinge passieren und ich auch irritiert davon bin, dass es so lange unbewusst passiert ist, aber ich kann es noch nicht irgendwie auf Anhieb alles richtig machen. Und das ist auch okay, dass man nicht auf Anhieb alles richtig mhm. macht. So, Man muss es nur reflektieren, das ist wichtig.
1: Ja, in dem Zusammenhang bin ich auch, bei euch über einen Begriff gestolpert in der Ankündigung zu Nora, mhm. von dem ich glaube, dass er im deutschen Sprachgebrauch nicht so alltäglich ist. Da ist von Tokenism die Rede, mhm. als probates Mittel, eine scheinbar heile, multiperspektivische Welt zu behaupten. Was bedeutet das?
0: Also Tokenism ist, also man könnte es auch bezeichnen als das Feigenblatt. So, ne, wie wenn man halt im Vorstand, man hat irgendwie äh, Neun Männer und eine Frau, dann ist die Frau. Dann ja, wir sind ja so divers an der Stelle oder eben auch so mit äh, Menschen mit einer Migrationsgeschichte. So, mhm. wir decken das alles ab. Wir haben halt eine Person, die das machen muss und ähm, aber leben tun wir es nicht. Mhm. Also so, ähm, so würde ich Tokenism definieren.
1: Mhm. Wir sitzen zusammen. Es ist Vormittag, irgendwas nach elf Uhr. Welchen Hut wirst du dir gleich? aufsetzen nach unserem Gespräch.
0: Ich habe heute einen langen Tag, weil heute Abend äh, ist der Vorstellungsbesuch vom Deep Dive. Das heißt, ähm, ich werde jetzt erstmal noch eine Pause machen. Guter Plan. <lacht> Oder also ich muss ein paar Sachen für die kommende Spielzeit vorbereiten. Das ist dann aber so ein bisschen in der Überschneidung zwischen Dramaturgie und Theaterleitung. Und so ein bisschen Zeitpläne und Texte stehen auf meinem Plan für heute.
1: Ja, ganz, ganz viel Erfolg, Christina Haas. Vielen, vielen Dank für diese Kontaktaufnahme. Danke auch. <lacht>